0: Deus abençoe vocês. Alguém fez uma, um pix na tua conta, alguma coisa assim? E Nem botafoguense, né? Deus abençoe vocês. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu estive aqui na quinta-feira, foi um culto abençoado, como tem sido as reuniões aqui na Tijuca. E hoje não foi diferente, eu tive a oportunidade de chegar um pouquinho mais cedo... E me deparei com um grupo reunido ali no salão, no segundo andar, de jovens e adolescentes, pastor Paulo, numa consagração abençoada, aonde eles estavam louvando, adorando, compartilhando porções da palavra do Senhor e se preparando numa consagração para esse culto. Eu tenho certeza que o Senhor recebeu, tenho certeza, eu estou acompanhado da Patrícia, minha esposa, ela está aqui. Davi estava comigo ali até alguns minutinhos, mas aí ele foi com, a, com as crianças, é, hoje pela manhã eu estava em Nova Iguaçu, estou ali pastoreando junto com o pastor Fabiano, pastor Ablarmin, pastor Fabiano esteve por aqui hoje, pela manhã, e aí eu brinquei com ele, eu falei, ó, pega leve, senão tu me complica de noite, prega pouco, por favor, brincadeiras à parte, a gente prega o que o Espírito Santo de Deus direciona e coloca no nosso coração. Não tem como você fazer barganha com o Senhor, hoje eu vou pregar mais ou menos. Se você fizer isso, já perdeu na largada, né? Mas estamos ali em Nova Iguaçu, com o pastor Fabiano, uma igreja querida, uma igreja em crescimento, em amadurecimento. Tem sido bênção esse tempo que nós estamos ali. E eu tenho agradecido ao Senhor por isso. Hoje pela manhã em Nova Iguaçu, nós tivemos uma palavra, que depois daquela palavra eu falei, como é que a gente prega, né? Tem aquelas mensagens que nos impactam. Foi uma mensagem trazida pela mãe da Luísa, mãe da Aline, esposa do Jeff. Vocês conhecem? Que não vou nem falar o nome dela. Ela dispensa apresentação, por isso que eu falei das filhas e do esposo, né? E ela pregou sobre o Espírito Santo de Deus. Eu sei que ela está aqui, que eu já vi. Mas que mensagem preciosa, irmão, sobre o Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu já conheço, irmãos. Quando a gente acha que conhece, é aí que a gente vê que a gente não conhece nada. Ainda mais quando ele nos constrange no modo de dizer, quando ele invade os nossos corações, aí você percebe que você não é merecedor. E eu percebi que o início dos louvores ministrados hoje, eles foram falados sobre a graça. Vocês perceberam isso? a sequência inicial, os dois primeiros falaram muito sobre a graça, e a graça ela é isso, é favor e merecido, a gente não merece, então gera um certo constrangimento, mas esse mesmo Espírito Santo que nos apresenta, e a gente conhece a graça, e você fica meio constrangido, mas ele te impulsiona. ele fala, não fica constrangido não, avança, se aproxima mais de mim, tem intimidade comigo, Espírito Santo de Deus falando, e aí a gente vai nesse processo de amadurecimento, nesse processo progressivo de intimidade com o Espírito Santo de Deus, até aquele grande dia, irmãos. Até aquele dia perfeito. Onde nós teremos os nossos corpos glorificados. E Ele vai chugar do teu rosto toda lágrima. E ali não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor. E nós vamos reinar com Ele eternamente. Você ainda tem essa expectativa? Porque é uma questão de expectativa. Muitas pessoas entram na casa de Deus... Ouça o que eu vou te dizer. Muitas pessoas entram na casa de Deus sem expectativa. O que é isso, pastor Daniel? Entram com outros interesses, entram para ver alguém. Se for um menino, então, querendo paquerar aquela menina. Hoje é um culto de Sunday night, o público muito jovem, muito adolescente. Mas tem alguns adolescentes, alguns pais que não deixam seus filhos irem sozinhos, eles acompanham, eles levam, principalmente se for adolescente, menor de idade. Tem algum pai aí que trouxe o seu jovem, seu adolescente para o culto? Levanta a mão. Levanta mais forte. Aí, ó, 40% da igreja. Então, não é um culto só de adolescentes e de jovens. É um culto da família. Acaba se tornando, ele acaba se transformando um culto familiar. De todas as faixas etárias. Então, isso é muito importante, a unidade do corpo de Cristo. E aí, eu estava meditando um pouco sobre a mensagem que foi trazida Hoje pela manhã, lá em Nova Iguaçu, falou o meu coração: "Hoje é um dia caro para o evangelho. É um dia caro para os judeus. Os judeus até numa certa tradição mais histórica para do que para os evangélicos, é o dia do Pentecostes e eles receberam uma instrução da parte de Jesus, que eles ficassem reunidos em Jerusalém." até que, do alto, eles fossem revestidos. E eles ficaram. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia, quarto que São 50 dias. E aí eu imagino as conversas de corredor. Hoje a gente fala, né, aquele papo de corredor, ou o papo do cafezinho. Eu, né, Ana, aquele papo do cafezinho até às 11 da noite. né pastor Patrick? Quanta coisa boa quando você tem aquela conversa com um amigo teu. Ei, toma um cafezinho. Quanto assunto alguns conselhos, algumas repreensões. E aí você tem que ouvir o teu amigo que está falando. E eles estão ali conversando. Alguns salmos cantados, alguns choros, algumas memórias lembradas. Lembra quando Jesus estava aqui entre nós? Lembra quando ele curou aquela menina, filha do Jairo? Lembra quando ele curou o cego Bartimeu? Você estava lá? E eu um falei, eu estava, eu estava ali próximo, eu vi. Eu imagino André falando, poxa, quando ele multiplicou o pão, e quando a gente achou aquele menino, aquele adolescente, com, pão, com pãozinho, com peixe, você lembra? Ah, eu lembro. Eu não acreditei. Mas depois que eu vi o povo comendo pão, aí eu passei a acreditar. Eu fico imaginando até mesmo Tomé falando ali. E eu que não acreditava. Mas quando ele chegou, ele falou assim, toca aqui, Tomé. Olha aqui a é minha lateral. Ah, eu passei a acreditar com mais força. Imagina as conversas que eles estavam tendo em meio a orações, em meio a cânticos. Ai, irmão, mas teve um momento que a palavra diz, lá em Atos capítulo 2, que um vento impetuoso, um vento entrou ali, irmãos. E encheu toda aquela casa na sinagoga. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas o Espírito Santo de Deus sempre esteve na humanidade de uma forma diferente. Ele aparecia de uma forma diferente, sobre medida. E aí, hoje, ali na consagração, isso não estava no esboço. Quando eles estavam ali reunidos, irmãos, eu fico imaginando que apareceu na mente deles. Tinha um templo, tinha uma tenda, para entrar na tenda tinha um caminho, era uma porta de entrada, quando eles entravam no tabernáculo estava tudo dividido, o lugar para se purificar com água na bacia, um lugar para você fazer o sacrifício de um animal, derramar sangue e, e ter ali todo o preparo. Um lugar para você colocar numa mesa de bronze, para colocar o fogo e aquele fogo consumir a oferta. O um lugar do incenso para purificar o ambiente. O um lugar do sacerdote para ele apresentar as queixas, os pecados do povo. Em algum determinado momento, o Espírito Santo de Deus ali se manifestava e consumia e recebia. Ah, pastor, Daniel, nós não estamos no Antigo Testamento, que bom, porque o véu foi rasgado. E hoje, quando nós apresentamos as nossas queixas, o nosso pecado, existiam ofertas para apresentar o pecado, ofertas pacíficas, algumas ofertas eram de louvor, todas eram ofertas, em algum determinado momento, o Espírito Santo de Deus ali ele se manifestava, a presença de Deus se manifestava e consumia. E hoje é diferente? Hoje, Jesus Cristo ele ressignificou. Quando você hoje se apresenta com o coração contrito, com o coração quebrantado, você apresenta, você fala, Senhor, eu não sou merecedor, mas a tua graça me alcançou. Eu não sou merecedor, eu cometi um pecado esses dias. Me perdoa, você está apresentando a ele algo. Senhor, hoje eu tenho uma, um hino de cântico. Senhor, hoje eu estou inspirado, eu quero compor um hino. É uma oferta. Senhor, eu quero aqui apresentar-te uma oração. Uma devoção. Senhor, eu quero invocar o teu nome. Isso tudo são ofertas. Ah, irmãos, fica preparado. Porque enquanto você está no teu quarto, seja chorando, seja pedindo perdão, ou seja louvando, em algum determinado momento você vai receber a presença do Espírito Santo de Deus de uma forma diferente. E ele vai consumir. Alguns são batizados no Espírito Santo tomando banho, pastor. Eu já, eu já ouvi dizer isso. A pessoa estava tomando banho. Como assim, pastor? Eu estou na igreja há tanto tempo. Ah, irmão, não me pergunte como. Eu sei que se você apresentar algo ao Senhor, Ele está apto para receber. Coração contrito e quebrantado. Ofertas, Ele não despreza. Vamos abrir as nossas Bíblias. Êxodo, capítulo 3. O Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos. Amém? Amém? Ele tem algo para falar. E eu estou com uma expectativa boa. Êxodo capítulo 3. Vamos ler dois versículos? 3. O versículo 13 e o 14. Isso, essa versão que está aí é a, é a N.A., certo? Certo? Vamos ler nessa versão? Moisés disse para Deus, eis que, quando eu for falar aos filhos de Israel e lhes disser, abre aspas, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, fecha aspas, então eles vão perguntar, abre aspas novamente, qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vocês. Fez seus olhos, conversou a sua cabeça. Senhor, estamos diante da Tua palavra, Pai. O Senhor ministrou no coração de Moisés, milhares de anos atrás. Mas o mesmo Espírito Santo, Senhor, que usou os profetas, usou os patriarcas, Senhor, o Senhor está apto a ministrar os nossos corações nessa noite. Fala, Senhor, para que possamos ouvir e aplicar o que o Senhor irá falar conosco em nome de Jesus. Amém. Se você quiser anotar o tema dessa mensagem, ela tem um tema muito simples: o nome. O texto, Êxodo capítulo 3, versículo 13, 14. O nome. O nome é algo muito interessante e nós estamos aqui com alguns adolescentes, alguns jovens e eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Você, adolescente jovem, você sabe o significado do teu nome? Sim ou não? Quem sabe o significado do nome levanta a mão? Eu não vou perguntar não, só para eu, eu ter uma ideia. Dayan, você não levantou a mão? Você sabe o significado? Eu vou eu, isso, Dayan o juiz, o juiz, o juiz é interessante. O nome Dayan não é interessante, Ó, já virou, já virou uma enquete. Ulisses, aí tem ainda, yeah, agora tem sobrenome, histórico da família. Não, Dayan é interessante, porque o o nome Daniel ele também tem uma raiz de Dayan, é porque tem uma questão fonética aí. Daniel é Deus é meu porque El, aí tem Dan, Deus é meu juiz, o teu é só o juiz o juiz, Daniel, Deus é meu juiz, mas Deus é teu juiz também, é o significado do nome, você que deu o teu nome, alguém deu o seu nome, olha que interessante, meu nome, a história do meu nome é muito interessante, não sei se eu já contei aqui, meu nome é Seandré, meu pai escolheu, combinou com a minha mãe, foi uma homenagem, enfim, uma história antiga de uma pessoa que ajudou muito meu pai e tudo mais. Ele tinha dois filhos, Viviane e André. O nome da minha irmã mais velha ficou Viviane. Meu pai honrou. E se fosse um menino, ia ser André. Quem era o menino? Eu ia nascer. Meu nome é ser André. Na madrugada, meu pai estava no plantão, no trabalho. Na madrugada, de manhã, estava marcado o parto. A minha mãe teve uma visão, interessante isso. Ela teve uma visão no quarto. Um anjo se apresentou para minha mãe, apresentou para ela uma bandeja, um suporte, e tinha um papel. E aí ele entregou para ela, e ela perguntava para quem era. E ela falava: É para você. E ela pegava e abria. Quando ela abria, estava escrito: Daniel Luiz de Azevedo Nobre. Quem é? Eu. Estava escrito, Daniel Luiz de Azevedo Nobre. No sonho, ela falava para o anjo, eu não posso colocar esse nome, porque o meu marido já escolheu. E eu combinei com ele. Aí ele falava assim, esse é o nome. De manhã, meu pai foi lá no. no chegou lá na enfermaria, no hospital. Ela contou, ela falou: preciso te contar algo. Aconteceu, eu tive uma experiência com Deus. Aí ele, o anjo apareceu e falou, não, não, é esse nome aí, então a gente vai colocar o nome que o anjo te falou, vamos mudar agora, Daniel, e aí eu nasci, tudo bem, tem uma outra história, um outro testemunho, Daniel, o meu pai e a minha mãe, eles tinham e têm os pais uma autoridade para escolher o nome do filho, naquele momento uma outra autoridade direcionou e sugestionou um homem e eles acataram aquela autoridade. Vocês vão entender. Minha esposa ficou grávida. Casei. Ela estava gestante do Davi, meu filho. Algumas sugestões de nome. Normal, como qualquer família. O nome do meu pai é José. Um dos nomes que nós estávamos escolhendo. José era é o nome que nós gostávamos. É o nome do meu pai. A gente queria fazer esse, essa honra e colocar. Um outro nome era Benjamim. Eu me lembro, como se fosse hoje, a Patrícia gostava muito do nome Benjamim. Estávamos naquela dúvida. Patrícia dormiu, já estava grávida, já estava com uma, uma gestação avançada. E aí eu conversando com Deus, irmãos, Patrícia já dormindo. Eu, aí eu lembrei dessa história da minha mãe, ela sempre contava essa história. Essa história me acompanhou. E aí, irmãos, sem combinar com a esposa, olha isso. Eu dobrei o meu joelho, estava já para dormir, dobrei o meu joelho. E falei assim, Deus, o Senhor deu um presente para o meu pai e para a minha mãe. Eu estou na dúvida de qual nome que eu vou dar para o meu filho. Escolhe. E fui dormir, irmãos. Voltei para casa. Sabe quando você volta para a cama já meio que rolando assim? Está filmando, né? Essa parte que eu rolei, tu edita, tá? Eu rolei. Irmãos, o que, que aconteceu? Outro papel. Irmãos, quando foi de manhã, Patrícia acorda. Está tudo bem, Patrícia? Está tudo bem, a noite foi boa? Foi. Ela segurou na minha mão e falou assim: Eu tive um sonho essa noite. Irmãos, eu não tinha contado para ela. Eu tive um sonho essa noite. Eu falei, você teve um sonho essa noite? Quanto sonho? Ela falou, eu tive um sonho que eu estava numa enfermaria, num hospital, mais ou menos assim, né, Patrícia? E aí entrava uma enfermeira com uma criança no colo, eu estava sentada. E aí perguntava quem era a criança, mais ou menos assim. E ela falava assim, ao seu filho. Ela falava, meu filho? A enfermeira chegava para ela e falava assim, sim, o seu filho. Entregava no colo da Patrícia. Era um menino. Ela olhava para ele, é um menino. Ela falava: Aí você perguntava o nome dele? Quem é essa criança? Ela falava, é o Davi. E entregava ele para ela. E falava, é o Davi. Aí ela olhava, nossa, ele é lindo, aquela coisa toda. E ela me contou esse sonho. Eu falei, Patrícia do céu. Deixa eu te contar um negócio que eu não combinei contigo. Essa noite, eu orei ao Senhor. Eu falei, Senhor, assim como o Senhor fez com a minha mãe, Senhor, escolhe. Irmãos, não me pergunte. Mas, pastor, o Senhor jejuou dez dias, fez pacto de oração. Não fez, nada, eu só ajoelhei e orei, irmãos. Ele falou para ela, ela falou assim, esse vai ser, então, é o um nome. Nós vamos colocar esse nome. E ficou, Davi Luiz de Azevedo, nobre o nome, alguém escolheu o teu nome, eu não sei se você sabe a história do teu nome, se foi a tua mãe que escolheu, se foi teu pai que escolheu, se foi numa sorte, se jogaram um dado, se puxaram um palitinho de dente, se foi como uma amiga minha que ela deve assistir tá gravando no YouTube, que a mãe dela não sabia o nome, parou no sinal, aí passou um jornal voando. O jornal parou dela, a mãe dela olhou, viu uma matéria interessante, aí tinha um nome lá da matéria. Uma mulher chamada Vanubia, a mãe dela olhou, bonito esse nome, Vanuba, botou o nome da filha. Vanuba Vanubia, minha querida, beijo para você. Cada um tem uma história do nome. Só uma autoridade pode escolher o um nome. Você não tem como escolher o teu nome. Quando você nasceu, quando você tomou uma forma de consciência, você entendeu, a tua professora começou a fazer uma lista de chamada. Número um, Alex, presente. Letra V, Viviane, presente. Seu nome estava ali já. Moisés pergunta para Deus, se me perguntarem qual é o teu nome, o que eu vou dizer? Eu fico imaginando, pastor Patrick, Deus... Meu nome? Autoridade da nome. Autoridade da nome. Ele criou tudo, ele chegou para Adão, Adão está tudo criado. Eu sou autoridade, mas eu vou deixar você colocar o nome. Ele recebe uma autoridade. Porque ele não, ele não era criador. Mas ele recebe uma autoridade. E aí Deus permite Adão dar nome a todas as coisas. E aí eu, me, eu, eu fico pensando, Deus, naquele meu nome? Quem deu meu nome? Qual foi a autoridade? Existe alguma autoridade acima de mim para me dar nome? Qual é o meu nome? Teu nome a sua mãe te deu. Inclusive você ficou no cestinho lá. O meu nome? Nenhuma autoridade acima de mim. Mas eles vão perguntar e o que que eu falo? Eu sou tudo. Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou. Tá com fome? Eu sou o pão. Tá com sede? Eu sou a água. Tá tribulado? Eu sou a paz. Tá doente? nas guerras eu sou a bandeira precisa de advogado eu sou teu juiz precisa de salvação Emmanuel está sozinho Deus conosco o que você precisa nessa noite irmão Sabe, pastor Patrick, eu tenho refletido nesses dias. Existe um desafio muito grande. Eu falei isso pela manhã. O Jeff está aqui. Eu vi o Jeff em algum lugar. O Jeff está ali. Jeff, a Ana. E aí eu estava meditando sobre essa geração de hoje. É um Sunday night. Tem um público muito forte aqui, jovem, adolescente. Nunca antes aconteceu o que está acontecendo agora. Entre gerações não se comunicarem. As gerações, elas se comunicavam geralmente entre duas a três gerações. Vocês vão entender. De duas a três gerações, os costumes eram os mesmos. Entre duas e três gerações. 100 anos, 150 anos. O que a mãe fazia, a geração seguinte fazia, e a terceira também. Isso era comum. O que, você, o que a tua bisavó ouvia, a tua avó ouviu e a tua mãe ouviu. Menina, respeite teu pai, pede bênção para ele. O teu bisavô ouviu, teu pai ouviu e ele passou para você. Menina, não senta no colo de homem que não conhece. Não tinha essas, essas orientações muito comuns que as mães passavam. Meninas sentam de perninhas fechadas. Aqui é um público adulto, as crianças foram lá para o... Pro... Vocês estão compreendendo? Não era assim, meninas. As mães passavam. As avós falavam, a mãe, a filha, três gerações. A mesma orientação, geralmente, era passada por três gerações. Essa é a primeira vez na história que a última geração mais idosa está vendo uma geração nascer, que é chamada de geração alfa, nascidos de 2010 para cá. Nascidos de 2010 para cá. que é isso, pastor Daniel? A geração alfa. Ela é 100% digital, ela é 100% tecnológica, quem é da geração alfa com um ano de idade, ele já coloca o dedo e já começa a querer passar, se ele visitar um tio, você foi lá com a criancinha de um ano, chegou na casa da avó, a tela da avó do computador não é de touch, ele coloca automaticamente o dedo na tela, ele quer passar de canal tentando arrastar com o dedo, achando que é de touch geração alfa, e aí a geração mais idosa está tentando se comunicar, mas é uma distância muito grande, talvez aqui, alguns aqui já avistaram ferro de passar tendo que ser colocado a carvão, alguém aqui já ouviu falar nisso, ah, levantaram a mão, abaixa, abaixa, esconde a idade aí mesmo, abaixa aí minha filha, eu te, daqui eu te vi. Tem uma geração aqui que o ferro de passar abria, pegava um carvão em brasa, carvão do churrasco, colocava dentro do ferro, fechava, tinha um chaminé no ferro de passar, ele esperava esquentar o ferro e ia lá na roupa. Geração alfa. E aí é um drama porque os pais, os avós, os tios, os líderes, pastor Patrício, nós ficamos como que nós vamos conseguir nos comunicar com eles? Mas o que não mudou nisso tudo? O nome de Deus. O que não mudou? O eu só. Podem passar céus, podem passar terra mas a minha palavra não há de passar. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos instruir para que a gente consiga, de alguma forma, nos conectar, nos comunicar, ressignificar as coisas, palavras de instrução. E o nome de Deus, vocês vão entender? Essa geração, eles estão tentando entender como que eles se comunicam com Deus, porque é uma geração de comunicação. Comunicação. Meu filho Davi estava jogando xadrez online. E aí ele falou, pai, eu dei um xeque-mate aqui no, no cara. No... Falei, pô, legal, Davi. É, lá da Romênia. <risos> da onde, Davi? Da Romênia. Da Romênia? Ah, como que você conseguiu se comunicar com esse menino? Não, mas aí já traduz, pai. Meus irmãos, eu falava com o pessoal da minha escola. Para falar com uma pessoa de outro bairro já era difícil. Quando eu viajava lá para Minas Gerais, aí vocês falavam com uma pessoa de outro estado. Já era, pô, fui lá para outro estado. Da Romínia. É um outro tipo de comunicação. Eu quero te perguntar, como você tem se comunicado, nova geração, como vocês têm se comunicado com Deus? Porque o que eu tenho percebido, indo em alguns lugares, em algumas reuniões, o nome de Deus não é invocado em toda a reunião, pastor Patrick. O nome de Deus não é invocado. E eu dou graças a Deus, porque nos nossos cultos, irmãos, o nome de Deus é invocado. Os hinos são cristocêntricos, os hinos eles levam para a graça, os hinos levam para a ressurreição, os hinos levam para o arrebatamento, os hinos enaltecem o nome de Deus. Mas não é assim. Existem templos lotados com mil, dois, três, quatro mil pessoas no mundo afora, nos Estados Unidos, em grandes capitais, em grandes metrópoles. Mas tudo é falado, é discutido, irmãos. Até sobre coisas aleatórias, é uma palavra muito dessa, dessa geração, coisas aleatórias. Eu não ia falar, não, mas vou falar. Está gravado, mas vou falar. Santa Ceia com marshmallow, irmãos. Com bombom. Se você é algum líder e está me ouvindo agora, o que, que eu posso fazer? Eu aprendi assim com meus pais e na Maranata. Então, eu vou, ser, eu vou honrar o que eu aprendi. Quem simboliza o corpo é o pão, e quem simboliza o sangue é o vinho. Então, meu amigo, se você é líder, está ouvindo isso e está tentando substituir com marshmallow, dá tempo de voltar. Porque nem toda reunião está invocando o nome de Deus. Não é convocar seu time é Flamengo, vai ter a escalação, você pode não concordar, mas o técnico ele entende que os melhores vão ser convocados. É o atacante, é o melhor, daquele para aquele jogo. Seleção brasileira, é o melhor zagueiro, é o melhor lateral, é o melhor meio de campo, é seleção brasileira. Aí é uma convocação, são os melhores. Convocação, invocar não é convocar. Convocar é você mais um, você vai ajudar. Invocar é negação. Invocar é diferente. Invocar não é falar, não, ah, eu sou mais eu, o Espírito Santo quer, quer que eu te ajude aí. Invocar é negação. É você se anulando e falar assim: Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu preciso de ti. E você voca vox, palavra, você pronuncia, você fala para ele que você depende dele e você invoca precisamos invocar mais o nome de Deus, precisamos invocar e pastor Patrick, lembrei aqui pastor Patrick esteve conosco na semana do avivamento em Nova Iguaçu, na terça ou foi terça, terça-feira na terça-feira pastor Patrick esteve conosco foi usado por Deus, irmãos uma forma profética. E eu me lembro, pastor Patrick, falando sobre isso, que nós precisamos pronunciar. Foi exatamente assim. Ele falou, nós precisamos pregar mais sobre Jesus. Sobre os milagres de Jesus. e é invocar o nome dele, irmãos. eu quero te desafiar nessa noite. Você tem invocado o nome do Senhor? Você tem falado, Jesus, eu dependo de ti? Porque ele está... Ele, ele, irmãos, quando ele fala para os judeus, eu sou o caminho... Para nós aqui, igreja reformada, reforma protestante, o caminho. Nós entendemos o caminho da salvação. Mas quando, irmãos ele falou isso para os judeus, os judeus pensaram, peraí, você está falando que você é o sacrifício, que você é o cordeiro de Deus, que você é o filho de Deus, o Espírito, que você é a água e que você é o caminho eles entraram em parafuso, pensa com a cabeça do judeu, tabernáculo templo, era uma porta, era um caminho para entrar, aqui tudo dividido lá na bateria o santo dos santos a entrada, o caminho depois que eles entravam água purifica Ai, Jesus, eu sou o caminho e depois do caminho eu sou a água e depois, sacrifício, eu sou o cordeiro. A oferta, eu sou incenso. Eu sou o que recebe tudo. Eu sou o que liga o sacerdócio ao pai. E os judeus... Me permita para parafrasear. Você está louco? Ele era tudo, irmãos. O meu nome significa Deus é meu juiz. Eu não sou juiz, então o meu nome, por si só, não é pleno. Nós temos o pastor Emanuel, vamos dar um exemplo? O pastor Emanuel, Emanuel significa Deus conosco. Mas o, ele, na, na sua materialidade, ele não significa o nome dele. Eu conheci uma pessoa que o nome dele era, dela era Mara. O fato de do nome ser água amarga, ela não era amarga. O, o nosso nome não necessariamente significa o que nós somos. O nome dele significa o que ele é. O nome dele é a salvação, ele salva. O nome dele é cura, ele cura. O nome dele é porta, ele é porta. O nome dele é o caminho, ele é o caminho. O nome dele é pão, ele é o pão, ele é o alimento. O nome dele é a vida, ele é vida. O nome dele subsiste por ele mesmo, eu sou... Ele é o Todo-Poderoso. O nome de Jesus é sobre todo o nome. Filipenses 2, versículo 8 e 10. É salvação, está presente em si mesmo. Ato, atos 4, versículo 12. Em nenhum Atos 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Pois não há sobre o céu outro nome dado aos homens, pelo qual nós vamos ser salvos. Jeremias 29, Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes, de todo o coração. E as Sagradas Escrituras no outro texto vai dizer: E serei achado de vós, diz o Senhor. E serei achado, irmãos, não é uma brincadeira de pique-esconde. Uma linguagem, eu estou transitando em linguagem, e quem for uma geração há mais tempo, vão me entender, uma questão mais de didática. Os Jovens, jovens há mais tempo. Mas vamos usar uma didática simples. Uma brincadeira de esconde-esconde, mas com profundidade da palavra. Quando você brincava de esconde-esconde com teu filho, pai, qual era o teu objetivo? Você ficar escondido para sempre e o teu filho não te achar? Ele, esse era o teu objetivo quando você brincava de esconde-esconde com teu filho? Botava o pezinho de fora, né? Tinha pai, que, tinha pai que balançava a cortina. Tinha pai que dava um gritinho, imitava um cachorro, imitava um gato. Qual era o teu objetivo quando você brincava de esconde-esconde com teu filho? É ser achado. Não é brincadeira de esconde-esconde com Deus, irmãos. É porque ele é santo. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas é um processo progressivo. e Enquanto você vai se aproximando, entrando no caminho, ele é o caminho. Ele não está escondido. Ele quer serei achado por vós, diz o Senhor. Quando você busca, você acha. E aí, irmãos, caminhando para o fim. Shalom, Isaías 48, 18. Se você puder colocar na tela para mim, diz assim, se tão somente, Isaías 48, 18, se tão somente, preste atenção nesse texto, você jovem, você adolescente, você ancião, se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, a paz seria como um rio sua retidão com as ondas do mar, se você prestasse o quê? Atenção. Será que nós estamos dando atenção ao Espírito Santo de Deus em meio a tanta correria? Ah, pastor, mas vida de pastor é fácil. Pergunta para o pastor Patrick, pastor Ana Paula. Se é fácil. Segunda-feira, sábado e domingo, nós estávamos no congresso de família. Segunda-feira, iniciou a Semana do Avivamento. Segunda-feira, Semana do Avivamento. Terça-feira, Semana do Avivamento. Quarta-feira, Semana do Avivamento. Quinta-feira, Semana do Avivamento. Sexta-feira, vigília. Um irmão de Nova Iguaçu faleceu. Fomos no sepultamento. Voltamos do sepultamento. Na quinta para seis. Sexta-feira, de manhã. Trabalhamos, trabalhamos, irmãos. Fomos lá no sepultamento. Do sepultamento, busquei a Patrícia e a Davi em casa. Moro no Valqueire. O sepultamento foi em Mesquita. Fomos no cemitério de Mesquita. Voltamos para o Valqueire. Peguei Patrícia da Do Valqueire, vamos para Nova Iguaçu. Vigília. Vigília terminou. Ia dar cinco e pouca, seis horas. Seis e meia, sete, a gente dormiu. Meio-dia, eu estava lá em Caxias. Congresso da Família. Terminou oito horas, seis e pouca da noite, saímos de lá e ia dar sete. Fui para o recreio de bandeirantes pegar a Davi, que estava na casa da minha irmã. Dormi um pouquinho, acordei hoje de manhã em Nova Iguaçu. De Nova Iguaçu, Tijuca. Tijuca, aqui com vocês. E aí a pergunta que se faz é, será que o pastor Daniel dá atenção ao Espírito Santo? Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, a paz, a paz aqui é shalom, é um dos nomes de Deus. Eu não sei se nessa noite tem alguém aqui precisando de uma paz. Aqui, ó, dentro do teu ser. A paz que excede todo entendimento. De quem? Entendimento de quem? Dos homens. Ninguém vai entender. A tua amiga não vai entender. O teu chefe não vai entender. Eu estou oprimindo esse cara a semana inteira. Estou ameaçando ele, dizendo que eu vou mandar ele embora. A sede moral está comendo solto. E esse cara chega aqui e eu ainda escuto ele cantar. Mal sabia ele que você tinha vindo para o Sunday Night. Mal sabia ele que você veio na consagração cinco horas. Mal sabia ele que você buscou uma palavra de conselho com a Ana. Com a pastora Ana mal sabe ele que antes de dormir você dobrou o seu joelho e falou, Senhor, eu quero dar ouvido à tua voz e a paz do Senhor veio como um rio na tua vida ah, pastor Daniel, mas eu estou em guerra, Jeová ele é a minha bandeira aqui na Tijuca tem uma escola de samba muito conhecida e lá tem um estandarte, porta-bandeira uma questão de honra, vou levantar a bandeira da minha escola. O jogador de futebol, os capitães, quando eles começam o jogo, eles trocam lá o escudo do time, né? Normal. Por quê? É a bandeira. Na guerra, as tribos saíam com a bandeira. Eram 12 tribos. Cada uma tinha... Porque nem sempre as 12 tribos iam juntas. Às vezes iam duas. Ah, ali é pouca gente. Vai Manassés com Rubens. Vai Benjamim com Naftali. Eles levavam, a Naftali está aqui. E Rubem também. Judá com mais um. Eles levavam a bandeira para representar. Mas teve uma hora. Que Moisés falou assim. Tu és a nossa bandeira. Já não é Naftali que está indo com a bandeira da tribo. Já não é Rubem. Já não é Judá. Tu és a nossa bandeira. Ele está dizendo, é tu, Senhor, que vai na frente da nossa batalha. É tu, Senhor, que vai guerrear as nossas guerras. É tu, Senhor, que não somente guerreia, mas vence. Shalom, nisi, jirei.